0: Bonsoir et bienvenue dans Inspiré de Faits Réels, je suis Mathias et je suis Charles. Le film dont nous allons vous parler
1: aujourd'hui a fait trembler bien des spectateurs à sa sortie en 2009. Dans Esther, le réalisateur Romé Colessera nous raconte l'histoire d'une petite fille qui va peu à peu plonger dans
0: la terreur sa famille adoptive. Cette revisite de la figure de l'enfant maléfique serait, selon certains, inspirée d'une histoire vraie. Sur des blogs, sur YouTube et même sur Wikipédia, on peut lire que le film Esther se base sur des événements qui ont défrayé la chronique en République tchèque à la fin des années 2000. Cette histoire, c'est celle de Barbara Skova, L'hallucinante cavale
1: de cette jeune femme et le mystère sur son véritable rôle dans une sordide affaire de maltraitance ont fait la une dans plusieurs pays. Mais pas chez nous. Ce soir, nous allons donc nous pencher sur ces
0: faits divers méconnus en France. Prenons dès à présent la route pour Kourim, dans le sud-est de la République tchèque, où nous attend l'effroyable point de départ de cette affaire.
1: Nous sommes le vendredi 11 mai 2007 à Kourim, en République tchèque. Dans cette petite ville d'environ 10 000 habitants, située en Moravie du Sud, un homme installe une caméra connectée dans la chambre de son nouveau-né. Mais lorsqu'il l'active sur sa télévision, il réalise avec horreur qu'il n'a pas du tout capté le bon signal. Ce n'est pas le berceau de son enfant qui apparaît à l'écran, mais un petit garçon enchaîné
0: et allongé au sol. Quand la police intervient, elle découvre que l'origine des images est toute proche. Elles viennent de chez sa voisine Clara Morova, une étudiante en pédagogie sociale de 30 ans. Par pur hasard, tous deux utilisaient exactement le même modèle de caméra connectée. Les forces de l'ordre entrent dans le domicile de Clara et libèrent l'enfant. Il s'agit d'Andrej, le fils aîné, âgé de seulement 8 ans. Le garçon,
1: par ailleurs malentendant, a été séquestré pendant plusieurs mois dans un cajibi sans fenêtre. Parfois nu et ligoté, il devait dormir et manger à même le sol. Comme le rapporte Radio Prague International, il apparaît également que son petit frère Jakub a été victime de mauvais traitements. Sur place, les policiers découvrent enfin une jeune adolescente, Annika, qui a visiblement entre 12 et 13 ans.
0: Si elle assure souffrir d'une grave phobie sociale, il semblerait qu'elle n'ait pas été violentée. Clara Morova, 30 ans, est immédiatement incarcérée à Berno, le chef-lieu de la Moravie du Sud. Andrej, Jakub et Annika, récupérés par la police, sont placés en foyer dans la journée du vendredi 11 mai. « Nous n'avons jamais eu affaire à un cas de maltraitance aussi grave », déclare alors dans la presse la directrice du foyer, qui est persuadée que les trois enfants sont des victimes. Mais le samedi 12 mai, en début de soirée, un constat lui glace le sang. Annika a disparu.
1: La police cherche à retrouver la trace de l'adolescente. Mais elle ne sait quasiment rien de son identité. Une chose est sûre, elle n'est pas la fille biologique de Clara Morova. Si ses origines exactes sont un mystère, il semblerait qu'elle ait été élevée par sa grand-mère. Lorsque celle-ci est morte, Annika aurait emménagé chez les Morova sa famille d'accueil. Près d'un mois va passer sans que l'on ait de nouvelles de la jeune fille en fuite. Et l'affaire
0: va très nettement se compliquer. En juin 2007, Annika refait surface à Copenhague, au Danemark. Mais à l'ambassade de République tchèque, elle ne se présente pas comme une ado. Elle affirme être une femme de 32 ans et qu'elle s'appelle en réalité Barbora Skrova. Si elle reconnaît s'être fait passer pour la fille de Clara Morova, elle dément avoir vécu avec cette famille, sans doute pour ne pas être accusée de complicité. Barbara fait alors une demande pour un passeport tchèque qui n'aboutira pas. Elle annonce également qu'elle ne reviendra pas au pays, et disparaît à nouveau.
1: Le samedi 5 janvier 2008, Barbara Skrova est arrêtée en Norvège. Au moment où la police l'interpelle, elle prétend être un garçon de 13 ans, prénommé Adam. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est bien sous cette identité qu'elle a réussi à échapper aux autorités pendant près de 8 mois. Comme le raconte l'agence de presse Reuters, Barbara s'était inscrite, à l'automne 2007, dans une école d'Oslo. Elle se présentait comme Adam, le fils du directeur
0: de théâtre et dramaturge tchèque, Martin Farner. Quelques mois après la rentrée, Barbara a fini par s'enfuir à nouveau pour atterrir dans un orphelinat. Là-bas, elle est assurée être un enfant victime d'abus. Le 12 décembre, elle a une fois plus disparue. Et après des semaines d'errance, elle a enfin été retrouvée par la police. Un test ADN ayant prouvé que Adam était bel et bien Barbara Skrova, la Tchèque a été extradée vers son pays dans la nuit du 9 au 10 janvier. Sous le coup d'un mandat d'arrêt en République Tchèque pour usurpation d'identité, elle est tout de suite placée en garde à vue.
1: Mais l'usurpation d'identité est en réalité le cadet des soucis de la police et de la justice tchèque. L'objectif est avant tout d'avoir son témoignage dans l'affaire de Kourim et de déterminer son niveau d'implication. L'enquête complexe semble montrer que les violences faites au fils de Clara Morova sont liées à un réseau. La police travaille sur plusieurs pistes, dont celle d'une organisation pédopornographique et celle d'une secte religieuse.
0: C'est à ce moment-là que commencent à apparaître dans les journaux danois, norvégiens et tchèques des interrogations au sujet du mouvement du Graal. Basé sur les écrits de l'écrivain allemand Oskar Ernst Bernhardt, il est considéré en France comme une secte et a donné naissance à de nombreux groupuscules. Plusieurs journaux ont rapporté que le père de Barbara Scrova était à la tête d'une branche tchèque du mouvement du Graal. Cela pourrait expliquer, en partie, comment sa longue fuite a été possible. Pour échapper si longtemps à la police, elle aurait évidemment eu besoin de contact.
1: L'auteur de bandes dessinées tchèque Marek Sindelka a co signé un roman graphique sur l'affaire. Et comme il l'a confié à Radio Prague International, la dimension ésotérique dans cette affaire est très forte. Selon les informations qu'il a amassées, je cite... La secte, qui s'est détachée du mouvement du Graal, cherchait à créer une réincarnation d'une divinité sur la Terre. Et c'était le rôle que devait jouer Barbara Skova. Comme Esther dans le film, Barbara était une excellente musicienne et une femme dotée d'une grande intelligence. Et selon Sindelka, ce contraste avec son air juvénile donnait l'impression de quelque chose de surnaturel.
0: Le calvaire des enfants de Clara Morova pourrait avoir fait partie des rites de la secte. Au procès qui s'est tenu en octobre 2008, le procureur a estimé que la torture devrait, je cite, briser mentalement les garçons et les préparer à servir servilement, même à des fins religieuses. De son côté, leur mère a assuré qu'elle avait été, je cite, manipulée par des êtres chers et que son instinct maternel avait été totalement supprimé. Une explication qui n'a pas convaincu face à la longue liste des sévices énumérés au tribunal. Déclaré en 2008, les
1: peines ont été confirmées en appel en 2009. Le tribunal de Berno a condamné six personnes dans l'affaire de Kourim, marquant bien la potentielle existence d'un réseau. Clara Morova a notamment été condamnée à 9 ans de prison ferme, et sa sœur Katerina, la tante d'Audrej et de Jakub, à 10 ans de prison. Pour Barbara Skrova, la décision a été plus ambiguë. Ne sachant toujours pas avec certitude quelle était son implication, la justice tchèque l'a condamnée à 5 ans de prison. Elle a obtenu une liberté conditionnelle en 2012 et a depuis disparu.
0: Il y a à première vue quelques similitudes entre Barbara Skrova et le personnage d'Esther. L'affaire ayant démarré en mai 2007 et le film étant sorti en 2009, il n'est pas si surprenant que certains voient un lien entre les deux. Pourtant, ceci est faux. En réalité, l'histoire n'a commencé à faire parler d'elle en dehors de la République tchèque qu'à partir de juin 2007, lorsque Barbara est réapparue à Copenhague. Le tournage d'Esther a démarré le 3 décembre 2007. Il est donc peu probable qu'un américain soit tombé sur un journal danois ou tchèque, ait eu l'idée du scénario, l'ait écrit et l'ait fait valider par des studios en moins de 6 mois. Et le scénariste n'a jamais évoqué cette histoire dans ses interviews. David Leslie Johnson est aujourd'hui un fidèle collaborateur de
1: James Wan, puisqu'il a été co-scénariste de The Conjuring 2, Aquaman, et co-signora le prochain Conjuring 3. Mais à l'époque, il n'était personne à Hollywood. Après avoir rédigé une vingtaine de scripts, c'est finalement celui d'Esther qui a séduit les producteurs. Et comme il l'a confié dans une de ses premières interviews, ce personnage ne se base
0: pas sur une personne en particulier. En 2009, dans le podcast Aujourd'hui Disparu de Script Magazine, le jeune scénariste expliquait qu'il s'était inspiré de plusieurs tueurs en série et psychopathes, réels et fictifs. Je le cite. S'il devait vraiment y avoir une inspiration, ce serait Hannibal Lecter. David Leslie Johnson avait été fasciné par les apparences sympathiques du personnage. Son idée était alors de créer, je le cite à nouveau, « une pomme d'amour avec une lame de rasoir à l'intérieur », une définition qui colle parfaitement au personnage d'Esther.
1: Maintenant qu'on vous a raconté, et ceci est rare, l'histoire qui n'a pas inspiré le film, <rire> rappelons-le <rire>
0: on avait fait ça pour John Wayne Gacy oui. ah, oui, on avait, oui, parlé, de, vrai, oui, oui, on avait ouais. parlé de ça et je trouvais ça bien qu'on qu qu casse un petit peu cette idée reçue selon laquelle certains films sont inspirés d'histoires réelles alors qu'en fait bah, des fois non c'est juste l'histoire réelle ressemble
1: mmh. ouais il y, y a une non. histoire qui dans le temps il se trouve que deux ans auparavant il y a quelque chose qui a ressemblé à ce film mais on voit que même en termes de temporalité en fait ça, ça peut pas trop trop coller ouais six mois ça paraît short ça, ça paraît short en effet donc du coup, maintenant qu'on vous a pas raconté euh, l'histoire euh, derrière ce, ce film, qui est donc une, une pure fiction, Mathias, je pense que tu as envie de nous, de nous apporter une petite, sorte de petite précision vis-à-vis d'une affaire récente qui ressemble à l'affaire qui n'a pas inspiré Esther.
0: Oui, exactement. Je pense que pas mal d'entre vous, chers auditeurs, chères auditrices, quand vous avez lancé cet épisode, vous vous, vous êtes peut-être dit « Ah, ils vont parler d'Esther, donc ils vont sans doute parler de Natalia Grace, l'affaire Barnett, euh, qui est toujours en cours ». L'affaire que Midi Libre, par exemple, avait titré Leur fille adoptive de 6 ans était en réalité une naine sociopathe de 22 ans ». Les faits Alors... ont-ils été vérifiés Alors, actuellement, une partie a été vérifiée, donc on n'est pas du tout sur une naine sociopathe de 22 ans. L'écart, en fait, d'âge est pas juste déjà de base pour ces articles sensationnels qui sont sortis. Ils ont pris l'âge le plus jeune qu'elle aurait eu au moment de l'adoption. Et l'âge le plus élevé qu'elle aurait eu au moment où l'affaire a éclaté. Donc, euh, mmh. tu vois déjà que qu'il voilà, y a un gros souci au niveau des dates. Mais bon, il y a plein de soucis avec cette affaire. Donc, euh, je ne voulais pas qu'on la raconte euh, aujourd'hui. Parce c'est vrai qu'elle a énormément de, de similitudes avec le film « Esther ». Mais euh, tout simplement parce que l'affaire n'est pas résolue, l'affaire n'est pas terminée, et je pense à titre personnel que ce n'était pas une naine sociopathe, mais qu'on est vraiment dans une affaire de pas de maltraitance, mais d'abandon d'enfants puisque ouais, c'est de cela qu'ils sont on accusés. On est
1: presque sûr, en tous les cas, que en tous les cas, peu importe l'issue juridique de l'affaire, ce qui a été titré au début par euh, énormément fou. de titres de presse, l'a
0: été sur la base de sources qui ne sont pas fiables. C'est ça, exactement. Euh, et ceux qui ont essayé de faire la part des choses, notamment le Washington Post, ont euh, fait un truc qui est normalement basique en journalisme, c'est de remettre en question la cause, euh, la, la source principale. Et il se trouve que la, les trois quarts des choses farfelues qu'on a eues sur cette histoire, donc le côté de naine sociopathe, le fait qu'elle aurait voulu empoisonner euh, sa belle-mère en mettant de la javel dans son café, tout ce genre de détails sordides qui nous rappellent des films d'horreur, viennent uniquement du compte Facebook de la mère euh, adoptive, et donc Christine Barnett, qui est aujourd'hui accusée d'abandon d'enfants. Au même titre que son ex-mari, Michael Barnett. Euh, D'ailleurs, les, les charges qui pèsent contre eux ont été renforcées en décembre dernier. Donc, l'affaire est toujours en cours d'instruction, en fait, actuellement, aux États-Unis. Euh, même s'ils sont partis vivre au Canada en abandonnant euh, leur fille adoptive aux États-Unis. L'affaire, euh, en tout cas, le procès aura lieu aux États-Unis. Et euh, les dates ont été, euh, ont été nommées. L'affaire euh, est jugée suffisamment grave, je pense, pour qu'il soient jugé séparément. Donc, on n'aura pas une ah, seule là. affaire Barnett, en mais cas. deux affaires Barnett oh, au tribunal. Euh, Michael va être jugé à partir de, du 22 juin 2020. Et Christine, la mère, va être jugée à partir du 27 juillet 2020. Donc on va avoir deux affaires. Euh, je rappelle qu'ils encourent actuellement entre 6 et 20 ans de prison euh, pour euh, l'abandon de, de cet enfant. Donc voilà, euh, entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. Hein. Euh, Natalia Grace s'est exprimée elle-même à la télévision américaine chez Dr. Phil, où elle, elle dément être une naine sociopathe, évidemment. Elle a été aujourd'hui adoptée par d'autres personnes. Mais en tout cas, l'affaire est extrêmement complexe et j'ai hâte de voir ce que ça va donner au tribunal. Donc je pense qu'une fois que le tribunal aura un petit peu fait la, la lumière sur ce qui s'est passé, ou aura au moins rendu un premier jugement, on pourra commencer à en parler euh, vraiment, à rentrer dans le fond du dossier. Et je pense qu'on en parlera sans doute peut-être dans un numéro du Bureau des Mystères, je pourrais consacrer un dossier à l'affaire Natalia Grace. mais En tout cas, je pense que c'était pas encore le moment, l'affaire est pas encore avancée, suffisamment avancée pour qu'on puisse vraiment la raconter dans son entièreté. Parce que ce qui s'est passé, en fait, c'est que euh,
1: au, sur énormément d'articles qui traitaient de cette affaire euh, Natali Natalia Grace, un parallèle était fait avec ce film sorti en 2009, donc qui est le sujet d'aujourd'hui, qui est Esther, puisque, et on vous le dit, mais je, je pense que là, bon, euh, euh, c'était suffisamment clair, il y, a, il y a un spoil qui est évident, le, le, et on vous le dit toujours au début d'Inspirer de faire réel. évidemment, si vous n'avez pas vu les films, vous pouvez les voir avant, parce que on les spoil intégralement, là, le twist de fin d'Esther, c'est, euh, si vous ne le connaissez pas encore, que la jeune fille qui a été adoptée par la famille qui est donc jouée par euh, la famille jouée par Vera Farmiga et euh, l'homme par euh, Peter Sasgard, est en fait une jeune adulte d'une vingtaine d'années qui agit comme un enfant qui euh, est atteinte alors c'est pas exactement de nanisme dans le dans le film Esther mais c'est est c'est quelque chose d'équivalent et il s'agit en fait d'une adulte qui a déjà tué des adultes par le passé et qui se fait passer pour une enfant dans un but absolument sordide donc, du coup, aujourd'hui, on va vous parler de ça, on va vous parler du film, on va vous parler d'Esther. Film, euh, donc, sorti en 2009, euh, dont le titre d'ailleurs original est Orphan. C'est vrai qu'on a, euh, le, la traduction française a opté pour un titre éponyme. Euh, le, le titre original, c'est euh, Orphan. C'est euh, réalisé, du coup, par Roméo Colessera, qui n'en est pas son premier film d'horreur. Je crois que c'était son deuxième film d'horreur, euh, ouais. est Esther. Euh, je, ouais, je crois que c'était son deuxième film. Il avait réalisé un premier film, un premier long-métrage horrifique, qui est un, un remake, si j'ai pas de puisque c'était la maison de cire, et que ça reprenait énormément d'éléments de l'homme au masque de cire, notamment. Et euh, donc, premier long-métrage, sur lequel on reviendra un petit peu tout à l'heure, qui est, qui est un, petit peu, un petit peu compliqué. Esther, en, en revanche a davantage marqué les esprits et d'ailleurs je pense que ça ça joue euh, le film a suffisamment quand même marqué pour que aujourd'hui quand on parle d'une affaire comme ça euh,
0: d'une enfant adoptée ce soit un élément référent Esther aussi ce soit un élément référent bah ça ça on peut l'accorder plus qu'à Roméo et à Romé l'excellente bonne idée de David Leslie l. Johnson en fait qui est tout à fait ce, ce film a surtout marqué par rapport à son twist final qui est incroyable mmh. qu'on voit plus ou moins bien venir, euh, je pense que si on regarde en 2019, on le voit un peu mmh, plus venir mmh, parce que mmh. c'est quand même des ficelles qu'on qu a beaucoup vu Mais en tout cas au moment où c'était sorti moi, en 2009 j'avais vu la giga surprise et le vrai choc et je pense que pas mal de gens ont été dans ce cas là quoi. ouais et c'est un film euh, donc déjà qui, qui, vrai, que je trouve assez bien écrit
1: dans le sens où il est dense il est, euh, il est très dense dans sa narration il se passe beaucoup de choses, le film est, est, est pas tout, euh, tout riquiqui il fait quand même deux heures mais... Il
0: n'y a pas grand-chose à jeter sur ces deux heures. Bah non, à part qu'il y a bien. il y a un vrai rythme qui t'emporte de la première image à la dernière, et c'est un des points forts du film. C'est ça, et notamment, ce qui tient, ce qui en tous les cas, personnellement, m'a bien fait tenir devant ce film, c'est
1: notamment deux prestations. Celle de Vera Farmiga, mais... Euh, qui est pas forcément euh, comment dire euh, qui est pas forcément étonnante puisque Vera Farmiga c'est quand même euh, c'est une super actrice elle a joué dans bah, si, si vous avez vu les Conjuring, elle joue euh, elle joue madame Warren dans les Conjuring et évidemment euh, la performance euh, beaucoup plus étonnante cette fois de Isabelle euh, Furman qui joue la petite Esther qui est une enfant et qui a une capacité <rire> à être euh, flippante et malaisante, euh, qui à son âge était quand même, euh, était quand même assez dingue, et le film tient quand même beaucoup sur ces deux prestations-là,
0: plus que sur celle de Peter Sarsgaard, on va pas se mentir. Ouais, il est un petit peu bon pendant tout ce film. Ouais. Non, c'est vraiment, tout repose sur Isabelle Furman, euh, qui, Isabelle Furman, qui avait entre 11 et 12 ans au moment du tournage, mmh. ce qui est impressionnant à son âge, de à une ouais. performance comme celle-ci. Euh, malheureusement, elle n'a pas eu la carrière, euh, une, ouais. une bonne carrière par la suite, ce qui est dommage, puisqu'elle est vraiment très bien dans ce film. Aujourd'hui, Isabelle Furman a 23 ans. Donc, euh, elle a l'âge!
1: Elle, euh... <rire> elle a donc l'âge! Qu elle aurait, que la la
0: Esther aurait avait dans le au moment du film. Alors je crois qu'elle qu a la trentaine normalement Esther dans le film. Ah, ouais,
1: la... ah oui c'est vrai, tu as raison, elle a la final.
0: trentaine, oui c'est vrai. Oui, oui. Je crois qu'elle a 33 ans. Mais oui donc aujourd'hui Isabelle Furman, oui, 33 33 ans. Ans. Ouais. Euh, elle a 23 ans. Alors sa carrière c'est un peu compliqué, elle a rejoué une enfant maléfique quelques années plus tard dans une adaptation en téléfilm de Children of the Corn. Ah, d'accord, ok, que je n'ai pas. Ensuite, vu. elle a eu euh, un rôle dans toute la saga Percy Jackson, euh, oui. tu sais, mm -hmm. ces espèces de teen movies euh, autour de la mythologie. Donc elle jouait, je crois, à la sœur de Percy Jackson, si je me souviens bien. Mm -hmm. elle, a joué un petit, elle a eu un petit rôle dans Hunger Games, un petit rôle dans After Earth, qui n'est pas un très bon film. Donc voilà, pas une carrière After Earth, le film dingue avec euh, Will Smith. Euh, After Earth avec Will Smith qui ah, a fait la Ah Chamala. Oui, par okay. oui, j'ai oui, vu. elle a eu un petit souviens. rôle dedans. Okay. <rire> très bien. <rire> Donc voilà, c'est pas une carrière euh, dingue avec les meilleurs films possibles. Euh, ce qui est dommage parce que c'est vrai que dans Esther, à part son accent russe qui est plus ou moins réussi euh, c dans vrai. les scènes,
1: c'est vrai qu'elle elle est, elle est pas mauvaise pour 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 prendre le petit accent de de l'Est et russe. Hein. Je j'ai trouvé ça plutôt
0: malin aussi en le revoyant. J'avais complètement oublié cette donnée là et je me suis dit ah ouais quand même. Après il y a un côté un petit peu comme Benoît Magimel dans Marseille où c'est géométrie variable. Des fois c'est plus ou moins bien réussi, mais bon. Euh, voilà. Ouais mais bon, le, la, la différence c'est que l'accent euh, l'accent euh, russe fait par
1: des anglais, j'ai moins sans doute moins la capacité de détecter la la, la fausseté de
0: l'accent que Benoît Magimel avec un accent marseillais, je pense aussi. Oui, c'est vrai. Mais il y a à côté euh, <rire> vieux James Bond où des Américains mmh. jouent des Russes quand même, ouais, euh, ouais. dans, dans l'accent que <rire> prend Esther.
1: Et donc, euh, pour rapidement faire le, le, le synopsis et la fiche technique de ce film, Esther, alors, la, le film commence par une scène qui d'ailleurs euh, commence assez fort, hein, puisque on a une scène de, de cauchemar c'est Vera Farmiga qui est à l'hôpital et elle est elle doit accoucher mais l'accouchement se déroule pas pas bien du tout ça, ça ça tourne au cauchemar et ça tourne il y a des choses absurdes son mari qui continue de filmer enfin c'est une scène extrêmement angoissante et on se rend compte c'est une scène qui est là pour mettre en place le fait que la famille a quelques soucis a eu quelques soucis et euh, continue d'en avoir et, et essaie de régler ses soucis notamment avec un, un, un troisième enfant qui euh, qui est malheureusement décédé mais ils ont deux enfants euh, un jeune adolescent euh, passionné de rock euh, assez euh, qui, qui est pas très très important dans le film il est surtout là pour être euh, un adolescent adolescent poil cliché, fan de rock, qui a pas envie de, de, de se faire humilier à l'école, enfin bref, quelque chose d'assez assez classique, et une petite fille qui, elle, a, a beaucoup plus d'intérêt dans les ressorts horrifiques, puisque c'est une, une petite fille qui, alors, qui entend un peu. On nous explique qu'elle entend un minimum, donc elle a un appareil auditif, mais elle est muette. Elle est muette, et ce euh, qui immédiatement, je me souviens très bien, la première fois que j'ai vu le film a un caractère extrêmement angoissant parce qu'elle ne pourra pas s'exprimer de manière très rapide et, et peut-être très à l'aise sous le sous, sous coup d'un état de choc. Et elle est à plusieurs reprises enfermée avec Esther et on sait que Esther <rire> va poser problème. Donc c'est une source, la, la jeune fille est rapidement une source d'angoisse et, et un motif un motif horrifique dans le film, en tant qu'elle peut être une, une, une victime. Donc le voilà pour ce qui est toujours de la fiche technique, donc comme on l'a dit, le script est écrit par David Leslie Johnson qui, euh, donc si je dis pas de bêtises, du coup on était à son premier script. À ce, son, tout premier. son premier script produit
0: c'est ça en fait ça, ça, ça faisait des années qu'il essayait de, de tourner enfin qu'il essayait de proposer ses scripts à Hollywood et que euh, malheureusement bah, c'est compliqué de percer à Hollywood donc la plupart étaient souvent rejetés il, il en écrivait beaucoup par an et euh, celui-là est resté un moment dans des cartons et je crois qu'il avait eu un prix de, de meilleur script pas encore réalisé euh, genre qui, qui restait dans les tiroirs et euh, bah, justement c'est son premier script qui a été adapté au grand écran, sur le grand écran mmh. euh, Esther donc un très bon script, on comprend pourquoi il a été choisi. ouais, ouais on le comprend sans problème. Et le, la boîte de prod,
1: c'est Dark Castle Entertainment qui est une, une branche de, de Silver Picture qui appartient elle-même qui est une branche de de, de la Warner euh, qui est un peu spécialisée dans les films d'horreur. Ils en étaient pas à leur euh, à leur premier euh, coup d'essai puisque je crois que c'est aussi eux qui avaient produit House of Wax, le premier long-métrage de Romé Colessera. Tout ça enfin ça a l'air d'être il y a l'air d'avoir une petite famille euh, de, de gens qui se connaissent bien <rire> dans le, le, la production de films d'horreur euh, films d'horreur grand public. Ensuite, toujours pour continuer sur le film et sur l'histoire on va rapidement euh, comprendre que du coup ben euh, Vera Farmiga a eu quelques, sou quelques soucis euh, avec son mari qui a du mal on va dire à, à gérer les situations qui a l'air d'être un petit peu pas absent mais un petit peu effacé on va dire dans dans, dans la douleur qu'elle a pu euh, qu'elle a pu ressentir et du coup il justifie on va dire euh, parce qu'il faut à un moment donné euh, aller adopter une enfant et il justifie <rire> l'adoption d'Esther euh, par la perte de cet enfant qui était euh, Jessica. Par la phrase suivante « Je veux donner l'amour qu'on n'a pas eu pour Jessica et le donner à quelqu'un. » Alors là, quand même, il y a un truc que j'ai trouvé assez spécial, c'est euh, je sais pas si t'as ressenti ça, c'est euh, cette volonté absolument de troisième enfant quand t'as déjà euh, deux enfants, c'est un truc qui m'a qui m'avait pas du tout choqué la première fois que j'ai trouvé un tout petit peu étrange. Euh, là, en, en revisionnage, de se dire bah peut-être que cet amour-là, tu peux aussi le donner à tes à tes deux premiers enfants. Il y a un truc un petit peu un petit peu chelou d'aller euh, d'aller chercher euh, Esther comme ça euh, à, à, à l'orphelinat, mais bon, on imagine que c'est le
0: le résultat du, du choc. Oui, oui. Après, bon, pour ne rien te cacher, j'ai eu un problème avec quasiment tous les personnages de ce film à part Max ah euh, oui, la carrément. petite malentendante ouais j'ai eu des problèmes j'ai trouvé globalement tout le monde à peu près détestable euh, surtout les deux hommes de la famille évidemment mmh. euh, le, le garçon donc, euh, qui, est, qui est lui aussi un gros malade à son échelle hein, puisqu'il euh, y a quand même une scène où il shoot euh, un pigeon avec son pain ah oui euh, oui c'est vrai ouais sans aucune justification, qui est quand même un, un gros bully à l'école, euh, qui est con, on peut le dire. Il n'est pas, pas
1: forcément bully il est, il est vraiment dans la peur. On, je pense que c'est un garçon, genre c'est un petit garçon qui est dans la peur de se faire humilier à l'école et qui du coup, on nous le présente pas comme un Ce C'est pas, euh, pas une relation unilatérale, il, il est pas là pour. On, on voit qu'il est pas là pour euh, pour embêter les autres garçons, mais on voit qu'il qu a du mal, euh, qu'il est qu peur d'être dans, la, il a très peur d'être dans la position inverse. De se faire bullied et que du coup il a un comportement qui peut être un peu, un peu crétin.
0: Oui, en fait il fait partie de ces gens qui sont à côté du bully et voilà, qui continuent. Ça. À... Voilà. Mmh. Quand, quand tu as vraiment la le, le, brute de l'école et lui il est à côté, il en dit « ouais t'as trop raison parce qu'il veut pas se faire. Oui, mmh. mmh. non mais je vois ce que tu veux dire. Mais il n'empêche que ça reste. Euh... Voilà, un mec qui va euh, harceler des gamins à l'école euh, ouais. aux côtés mmh. des autres, euh, mmh. autres brutes, quoi. Euh, qui est insultant à longueur du film, euh, ouais. qui, est, qui est vulgaire, qui est, mmh. qui est très égoïste également. Je veux dire, il n'apprend même pas le langage des signes pour sa petite sœur. Parce oui, c'est vrai, C'est ouais. fou, tu vois, est sa, sa sœur, elle, elle, est, elle est quasiment sourde et elle est, et elle est muette. Et lui, il n'apprend même pas le langage des signes mmh. pour parler avec sa sœur. Tu vois, c est, c est, mmh. Cet enfant, je l'ai détesté euh, mmh. dès les premières <rire> scènes quand on le voit jouer à guitar hero. héros. Et ensuite, j'ai pas pu le blairer pendant tout le film, jusqu'à ce qu'il soit en difficulté. Commence, oui, voilà, soit... et on commence à prendre parti un petit peu, euh, forcément.
1: Et d'ailleurs, c'est intéressant, parce que du coup, ce personnage, en fait, Esther, fonctionne bien dans le film et fonctionne euh, comme elle le fait, parce que, justement, euh, les enfants que Vera Farmiga et Peter Sarsgaard ont déjà sont comme ça. C'est-à-dire que... Euh, euh, Max, euh, Max c'est du coup la petite fille, elle est quasiment sourde donc du coup bah, comme sa mère est musicienne il euh, y, a, y a une espèce de transmission qui peut pas trop se faire le petit garçon, euh, on voit que bah, oui, sa passion c'est euh, les jeux vidéo, le rock euh, des trucs d'adolescents assez classiques alors qu'on voit que les parents ont des, euh, des sensibilités artistiques qui les amènent, qui les ont amené d'ailleurs à être un peu des, des, des artistes ratés en un certain sens et euh, et du coup Esther elle s'insère là-dedans et euh, elle va être un espèce d'élément déclencheur de elle elle va répondre aux attentes elle répond aux at aux attentes à l'espèce de fantasme que pourraient avoir les parents de la petite fille euh, ben idéale parfaite alors fantasmer évidemment c'est euh, idéal pas au sens premier du terme elle va avoir euh, elle va avoir envie d'apprendre le piano elle va avoir euh, elle dessine déjà le premier la première chose qu'elle fait c'est euh, c'est c'est elle dessiner. fait de la
0: peinture à l'orpheline
1: voilà c'est ça elle peint euh, elle peint l'orpheline. quand il va y avoir une scène après quand elle va revenir à la maison elle va se voir offrir un chevalet pendant que euh, le, le jeune garçon va jouer à guitare héros jouer du rock et on voit que les, les parents se désintéressent de, de, de son activité à lui et du coup en fait Esther fonctionne bien dans la famille en partie parce que euh, bah, dans cette famille il y a les, les enfants sont comme ils sont et elle qui est brillante qui apprend dans la voiture qui cherche à apprendre le langage des signes dès son avant même d'avoir rencontré la petite Max. Ben bah, du coup, elle euh, c'est un espèce de pour 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 les parents, ça ressemble à un cadeau tombé du ciel de cette petite fille euh, idéale qui va pouvoir s'intégrer à leur famille parce que elle, elle est capable de faire de faire ces efforts-là.
0: c'est ça qui est fort, c'est et c'est ce que j'aime bien avec le personnage d'Esther, c'est qu'elle va utiliser toutes les failles quel repère dans la famille les, mmh. et les faire se retourner contre eux. Simplement, une des raisons pour lesquelles j'aime pas le père, c'est qu'on comprend très clairement à un moment qu'il a trompé sa femme il y a, quelques, oui. il y a ouais, plusieurs ouais. années euh, et que c'est toujours difficile pour le personnage de Vera Farmiga, pour Kate, de, de lui faire confiance et euh, on sent qu'en fait il a pas totalement arrêté puisqu'à chaque fois qu'il croise une femme on a l'impression qu'il a envie de choper tout ce qu'il euh, veut c'est euh, compliqué
1: euh, y a la, tu parles de la scène au parc au, parc, au jardin
0: d'enfants où il regarde les seins de la voisine
1: ouais alors c'est assez particulier parce qu'on voit que c'est une scène qui est très intéressante parce que Esther entend euh la conversation entre ben, une, une mère de famille et euh, et un autre du coup père de famille et on voit que lui il est quand même un petit peu il dit ben ok on viendra t'aider avec Kate tu vois il est en mode euh, oui si t'as besoin d'aide pour quelque chose je viendrai je t'aider avec ma femme il y a pas de souci sauf que on, on voit aussi la scène et c'est assez malin à hauteur d'enfant parce qu'on la voit aussi, euh, de, on voit Esther qui les observe, mais on comprend qu'elle comprend. Elle a le regard adulte de, euh, vous me remarquez pas parce que je suis une enfant et vous pensez que je suis innocente, mais tout ce qui se dit là, je le comprends. Et elle en profite d'ailleurs, elle voit qu'ils sont absorbés pour disparaître et, euh, et, et commettre un, un, un autre méfait. Donc c'est une scène, et c'est pas la seule, hein. Il me semble que je l'ai noté d'ailleurs, il euh, y a deux trois fois où euh, on se met euh, du point de vue d'Esther, et le point de vue d'Esther est censé être un point de vue d'enfant, donc le point de vue naïf, mais la scène n'est jamais montrée euh, avec cette naïveté-là donc on voit que ben, on, on comprend que c'est pas un point de vue un point de vue innocent alors que c'est un point de vue qui a hauteur d'enfant c'est ce qui est très perturbant d'ailleurs
0: ben notamment sur des sur des scènes euh, la, la fameuse scène où moi j'ai trouvé absurde mais les deux parents euh, se mettent à, à baiser au milieu de la cuisine ouais ouais, ouais. alors que le, leurs trois gosses sont à la maison donc je pour pourquoi vous faites ça je sais, trois enfants sont là et ils se font surprendre par Esther mm. et euh, donc déjà bah, bien fait pour vous enfin vous avez mm. qu'à vous mettre dans <rire> votre chambre aussi enfin, tu sais, qui fait ça en plein milieu de la cuisine alors qu'il y a les trois enfants qui sont dans la maison, enfin bref. Et euh, là, le, donc, le personnage de Kate va voir Esther, il va lui dire, écoute, quand deux adultes s'aiment beaucoup, ils font ouais. ça. Et là, cette réponse totalement inattendue de, bah ouais, ils baisent." Ouais, en version, en version originale, ils il, fuck. fuck.
1: <rire> elle dit ça.
0: <rire> ouais, Et a... Cette rupture, effectivement, ouais, ça, tu, tu pourrais te dire, elle pourrait être choquée parce qu'elle est en train de faire quelque chose euh, comme si elle ne voulait pas trop parler euh, à, à sa mère adoptive. Et en fait, non, c'est qu'elle ne veut pas en parler parce que pour elle, c'est un non-événement. C'est un, ouais, un non-événement, mais en même temps, on sent que ça l'a énervé. On comprendra
1: oui. après pourquoi ça l'a énervé. Mais, euh, mais on sent qu'elle qu répond aussi sèchement parce que ça l'a énervé. Et tu es, es revenu sur un truc d'ailleurs que j'avais oublié de mentionner. Mais c'est vrai que sur cette famille, alors, le film traite de cette cellule familiale. Qui, alors c'est pas une cellule familiale dysfonctionnelle. Elle est pas dysfonctionnelle, c'est une cellule familiale, enfin, un cadre familial qui a forcément ses problèmes comme tout, toutes les familles en ont, mais qui est euh, qui est en capacité de les résoudre. Parce que euh, alors j'ai lu ça à deux trois quand je lisais des articles sur le film, du coup je lisais euh, j'ai lu à deux trois reprises que c'est une famille de la classe moyenne. Alors... Euh, perso quand j'ai vu le film pas du tout c'est pas ils sont complètement upper class elle a est prof de musique à Yale <rire> c'est enfin c'est des plus Donc, grandes tu universités la maison. tu vois la baraque tu vois la voiture ils ont déjà deux enfants ils sont ils sont en capacité d'adopter une troisième fois sans que ça pose le moindre problème ni la moindre question ils sont complètement upper class et c'est ça que je trouve aussi euh, assez malin c'est que euh, ils sont ce sont des gens qui euh qui pourrait apparaître aussi comme des gens brillants, en fait. Euh, c'est-à-dire que ce sont des adultes qui ont, elle, à l'épreuve de musique à elle, lui, je crois, il fait, je sais plus, il fait du dessin industriel, il est dans le graphisme ou quelque chose comme ça. Et, en fait, on a l'impression que euh, ces gens brillants sont aussi mis à mal dans leur talent par le fait qu'Esther est ultra brillante pour son âge. Et elle va progressivement, non seulement elle va prendre la place, on va dire, des enfants, dans l'attention que les parents leur portent, c'est-à-dire que bah, le père peut dessiner avec Esther, la maman peut jouer au piano avec Esther, elle est, elle, est, elle est suffisamment douée pour les suivre dans leurs activités, mais en plus, à un moment donné, elle va même les dépasser, dans leur cette fameuse scène de composer au piano. Elle joue et elle joue je, elle sais, joue plus, elle... je sais plus c'est du Tchaïkovski enfin je sais plus exactement c'est un, un elle joue un compositeur russe et euh, et elle, elle le joue mais euh, avec une aisance euh, <rire> Vera Farmiga arrive derrière non mais tu tu m'as menti donc et on se rend compte qu que C'est
0: qu une scène glaçante, cette scène-là ouais, ouais. cette réplique Esther en l'argument, en lui disant bah oui je fais j'ai fait semblant euh... De ne pas savoir jouer du piano pour te faire plaisir, parce que je me suis dit qu'avec ta fille sourde et ton gosse euh, qui s'en fout de la musique, ouais. euh, ça te ferait plaisir ouais. D'ailleurs,
1: peut-être scène, euh, scène euh, elle, a, elle a parfois un langage extrêmement cru, extrêmement violent, euh, qui est d'ailleurs, à mon avis, euh, je me suis posé la question, parce que l'une des remarques que je me suis faites tout au long du film, c'est que rien n'est très fin. Ah il oui, y, de... y a pas de il y beaucoup de choses, c'est assez dense, il se passe plein de choses intéressantes mais on a on a peu de doutes <rire> sur ce qui va se passer et on a peu de doutes euh, sur euh, ce qu'elle est capable de faire parce que je trouvais que rien n'était très fin justement.
0: Non, et justement, c'est quelque chose que j'avais pas spécialement remarqué quand j'ai vu le film pour la première fois donc bah sûrement au moment de sa sortie en 2009 euh, là, en le revoyant aujourd'hui, suis... enfin en le revoyant pour l'émission, je me suis dit euh, que, ben bah, en fait, on sait dès le départ qu'il y a un vrai problème avec mmh. cette gamine. C'est-à-dire que dès le moment où il l'adopte, d'ailleurs, soit étant passé à l'adoption la plus rapide de l'histoire, hein, ouais, ouais, un ouais, supermarché ouais. il débarque, il dit ah oh, on prend celle-là et puis bonne journée, ils partent avec. Il y a aucun souci, il y a pas de papier, il y a pas de dossier à faire. Et voilà, bon, pour des besoins de, de rapidité dans, dans, dans le script du film, on, on va dire qu'on l'adopte direct comme mmh. ça c'est fait. Et en fait, on leur dit surtout dès le départ que la première famille qui a adopté Esther euh, a cramé dans un incendie. Et on, on leur précise qu'elle refuse toujours d'enlever ses bracelets et son collier. Oui, oui. C'est quand même curieux. Mais... Aucun soupçon. Aucun soupçon, ouais. mmh, mmh. Et ça, on se dit quand même, bon, euh, aujourd'hui, dans un film qui sortirait aujourd'hui, euh, la ficelle est quand même vraiment beaucoup trop grosse. Euh. En fait, en le revoyant, je me suis dit, c'est dommage qu'il y ait eu ça parce qu'il n'y avait pas besoin de mettre d'aussi gros éléments dès le début.
1: Quoi. Ouais, mais l'intérêt, l'intérêt de ça, c'est cette capacité et c'est là que je trouve le, le film se démarque et l'originalité du film, je la situerai dans ce, dans ce genre de choses-là, c'est... Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on est en tant qu'adulte comme ça, qui en plus, eux, ils ont des enfants, soupçonner, tu sais, elle, elle incarne l'innocence Genre, est-ce que tu peux réellement soupçonner euh, quelqu'un, un enfant que tu viens d'adopter, de d'être à ce point malsain, tu vois C'est, Ce serait même vicieux de la part d'un adulte de se mettre en capacité de se dire... Euh, cette cet enfant que je viens d'adopter elle est elle est vicieuse elle est malsaine tu sais c'est c'est dur de se dire ça et je trouvais que le film jouait aussi bien là-dessus
0: c'est-à-dire que les parents ils sont dans la position où ils sont obligés d'être naïfs oui c'est vrai que maintenant que tu le dis à la moitié du film je me souviens que la, la sœur les rappelle pour leur dire que Esther, avant, a aussi planté un, un gamin, euh, mais genre un truc euh, assez gore, il me semble genre euh, limite coup de couteau dans la, dans la gorge ou un truc comme ça. alors il, Elle l'a
1: fait, en fait, apparemment, un accident où il aurait dérapé,
0: il se serait planté, il se sera empalé. Euh... C'est ça. Hein. Et en fait, personne n'écoute la, la, la sœur à ce moment-là. La, la, la nonne leur explique ça et ils n'écoutent il pas, il, ils veulent pas euh, s'y adapter. Et c'est vrai que maintenant que tu le dis, le père reste dans le déni pendant très très longtemps. Ouais, dans le ah film. oui, c'est celui qui est dans le déni le plus longtemps, oui. Parce que, bon, alors, en fait, on nous introduit dès les premières scènes du film, en gros, que de base, il soutient pas sa femme quand, quand ouais. elle fait quelque chose, qu'il la casse systématiquement, et en fait, à partir du moment où Esther va venir, il va la défendre à, à, à chaque fois qu'il y a une tension, alors qu'il la connaît pas très bien, au final. Mm -hmm. Mais, euh, et est particulièrement frappant sur une scène qui, qui est horrible aussi, c'est quand Esther va aller couper les roses blanches qui sont sur le site... Euh, à la mémoire de, de l'enfant décédé de la famille, Jessica, ouais. ouais il va ouais. quand même dire à sa femme, mais attends, elle ne l'a pas fait exprès. Elle savait pas. Alors qu'ensuite, il y a un plan à l'extérieur de la maison où on voit qu'il y a un panneau devant le mémorium. On voit que ces fleurs sont là en mémoire de, euh, de l'enfant décédé de la famille. Il y a un panneau juste devant les roses. Donc le fait qu'ils disent, qu elle ne savait pas, hmm. ils il se voile la face en fait.
1: Ils se voile la face, mais en même temps, tu vois, l'ambiguïté dans l'écriture, c'est vraiment le, le point fort du film. Est-ce que tu te dirais, elle a pas vu le panneau parce qu'elle elle offre des fleurs, tu sais, elle offre, elle a vu des belles fleurs, elle les offre à à sa mère adoptive. Est-ce que c'est possible de se mettre dans le dans le mode de pensée où elle a fait exprès de couper les fleurs à la mémoire de de leur précédent enfant qui est malheureusement décédé pour les offrir à la mère. Enfin, c'est un, un, un niveau de vice qu'on peut difficilement attribuer à un enfant, tu vois. Alors, tout, au, je suis d'accord qu'il se voile la face, je suis d'accord que le
0: papa, ils se voile enfin, la face. Ce serait arrivé au tout début du film, oui. Dans, dans les premières semaines de l'adoption, oui, je comprends que ce n'est pas la première chose qui pourrait venir à l'esprit. Mais à ce moment-là du film, euh, Kate a déjà averti à plusieurs reprises son mari en lui disant et il se passe des choses bizarres avec Esther, quand même. Ouais. Et lui, il refuse de l'écouter. Et peut-être que ça, ça aurait pu être justement un déclencheur. Et ça en est pas un. Hein. Et il reste dans le déni jusqu'à ouais. jusqu une autre scène complètement affreuse. Le moment où, il... je crois que le moment où finalement le père réalise qu'il y a un vrai problème avec cette gamine, c'est quand cette scène où elle essaye de, de entre est guillemets, le séduire, hein, qui, est, qui est une scène ouais. horrible du film. Alors, il, il, il s'est passé plusieurs choses entre temps.
1: Euh, le, le petit, le, le garçon est à l'hôpital. Euh, D'ailleurs, elle essaie de le.
0: <rire> Je sais plus. J'arrive pas à me rappeler pourquoi il est à l'hôpital. D'ailleurs, qu'est-ce que... Bah parce qu'il est, il est tombé de la cabane en feu où Esther a foutu le feu à la cabane. Ah mais il oui. est tombé de la, de, de la cabane dans l'arbre. Il est emmené à l'hôpital et ensuite elle, elle va dans sa chambre pour l'étouffer avec un oreiller et il ne meurt pas. Elle pense,
1: euh, elle
0: pense l'avoir euh, tué, mais elle euh, l'a elle pas
1: fait. Ouais, oui, c'est vrai. Et puis il y a cette fabuleuse scène aussi, enfin fabuleuse, euh, où euh, du coup la nonne revient euh, dans la famille pour voir euh, comment, ce, comment ça se passe euh, avec Esther, est-ce qu'elle s'intègre bien à la famille et où euh, en repartant, elle dit elle, euh, Esther emmène Max donc la petite fille avec elle, euh, lui dire "bah ben, on va on va lui faire peur pour pas qu'elle revienne, j'ai pas envie qu'elle m'emmène et t'as peut-être pas envie de, de me voir disparaître non plus. On va lui faire peur." Et elle pousse Max au milieu de la route, elle s'attend elle s'attend à la à la fin d'un pont, elle pousse Max au milieu de la route pour que la nonne fasse une sortie de route ce qui était bon évidemment une mise en danger de <rire> évidente de la vie de Max et elle va c'est peut-être là aussi où ça, où ça perd un peu en, en, en crédibilité. Elle va complètement fracasser le crâne de la nonne avec un marteau sous les yeux de Max. Et, euh, et c'est vrai que là, on se dit, bon, euh, elle fait ça de manière évidente, de manière violente. Et la petite fille, ben, malheureusement... Euh, et c'est là aussi que le, son incapacité à parler euh, rend la chose très très forte.
0: C'est au-delà de ça. Le, je pense qu'au-delà du handicap de, de Max, il y a surtout l'emprise le, psychologique qu'a Esther depuis le ouais, tout départ avec mm, elle. Euh, parce que quand elle lui dit si tu dis quelque chose,
1: je tue maman c'est vrai, elle lui dit ça et t'as raison de le préciser, et en plus elle se sert de Max, parce que Max du coup a une capacité à lire sur les lèvres et elle se sert elle, elle est tellement manipulatrice qu'elle se sert de Max pour, sans être sur place, Max lui lui dit des conversations téléphoniques que Esther ne peut pas entendre, elle utilise la capacité de, de Max à, à, à lire sur les lèvres donc ouais, c'est euh, un... Pour moi, c'est le, le, le un des grands points forts du film, c'est à la fois la densité de sa narration, même si, et là je pense qu'on va arriver aussi sur le truc qu'on n'a pas aimé, euh, il se passe beaucoup de choses, euh, on est pris dans pas mal de... Il y a pas
0: mal de, de petits jump scares, de, de choses, une ambiance qui est posée. Il y a des belles scènes de tension, euh, globalement. Il y a genre, des belles scènes de tension. Ouais. Romeo Colessa arrive à rendre à peu près inquiétante une ère de jeu, à un moment. Il y a toute une séquence, tout un build-up où Esther va s'en prendre à une, à une gamine qui, qui, qui l'embête à l'école et euh, donc elle va se venger. Et toute cette scène se passe sur une aire de jeu et c'est vrai que la tension monte progressivement et je trouve que c'était très habilement mené. J'ai été tendu euh, sur cette scène-là. Et il y a même d'autres scènes, euh, la scène où, où Esther euh, va faire croire que donc, euh, sa, sa mère adoptive, Kate, euh, l'a blessée en lui attrapant le bras. Quelle scène, ouais, 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 quel enfer ah, Une scène atroce où elle va la nuit ouais. dans, dans un établi, elle se fout le bras dans un étau et elle se casse le ah, ouais, bras. Ouais. Elle-même, elle ouais. cette scène est affreuse. Et tellement machiavélique dans, dans dans la stratégie que met en place Esther à ce moment-là pour blâmer Kate, c'est affreux. D'ailleurs, t'as raison, t'as raison de préciser ça parce que ça me ça me fait me rappeler
1: un, un élément que j'avais pris en note. Alors, pour la première fois, j'ai pris mes notes à la main. Je suis sûr un... <rire> Vous précisez, j'ai pris mes notes à la main. Du coup, je suis en train de relire mes notes en essayant parfois de, de décrypter un petit peu ce que j'ai écrit la première fois. Normalement, je prends mes notes sur un ordi. Là, je me suis dit, allez, on va ressortir le stylo. Mais c'est vrai que dans mes notes, j'avais pris que, on est omniscient, nous. En tant que spectateur, on voit ce que fait la famille, mais on voit l'intégralité de ce que fait Esther depuis le début il y a, y a quasiment pas de révélation je crois qu'il y en a même pas du tout d'ailleurs il y a pas de révélation sur Esther a fait ça Esther a fait ça il y a pas de relecture du film après le twist de
0: fin oui oui bien sûr il oui, euh, y a il enfin, quand même un il y a quand même un gros truc avec le twist c'est le fait qu'elle est cet âge-là on comprend mieux tout son délire avec la séduction du père de famille la
1: séduction ouais la séduction du père de Parce famille ouais, c'est vrai que la séduction de, du père de famille mais dire... qui arrive beaucoup plus tard est un truc qui arrive sur le tard on la comprend mieux avec le fait qu'elle qu soit trentenaire mais euh, le fait qu'on soit omniscient ça structure tout le film d'une manière assez particulière puisqu'on aurait complètement pu avoir un film où il se passe tout un tas d'événements et un twist en milieu ou en fin de film aurait pu nous faire Relire tout ce qui s'est passé sous l'angle de, ah, mais en fait, c'était elle, c'était une adulte. Et en fait, là, c'est vrai que le film prend le parti de nous faire, de nous montrer, toute circonstance que Esther est manipulatrice, que Esther fait, terrorise les autres enfants, les deux autres enfants, elle les terrorise, qu'elle fait des choses, voilà, qu'elle manque, elle est manipulatrice. Et c'est vrai que ça structure ça, le, le film, d'une manière assez
0: particulière, puisque, le twist et je trouve que ça enlève de la puissance au twist aussi peut-être. Ah non, je le trouve toujours aussi efficace euh, malgré les changements ah ouais, toujours doute. Non, bah, en fait, c'est la construction du, du twist euh, en, la scène en elle-même qui je trouvais très efficace avec ce montage alterné où on va suivre oui, voilà le personnage vrai. de Kate qui comprend ce qui s'est passé et on va suivre en même temps euh, Esther qui s'enlève euh, le maquillage, s'enlève les dents, on voit ses cicatrices quand elle enlève son collier et son bracelet euh, et quand, quand on voit quand elle enlève les bandelettes où on réalise qu'en fait elle a un début de poitrine. Enfin, c'est des, des mmh. moments euh, qui sont, euh, qui, je trouve, qui fonctionnent extrêmement bien visuellement et le fait qu'il y ait ce montage où en même temps on comprend, enfin, la, la manière dont est construite la scène, je trouve qu'elle fonctionne super mmh. bien encore aujourd'hui. Mais euh, pour revenir sur ce que tu disais euh, sur le, le fait que on sait très bien quelles sont les choses qu'a fait Esther tout le long du film. Je pense ouais que ouais. c'est parce que David Lassie Johnson voulait de toute façon qu'il n'y ait pas d'ambiguïté là-dessus. Euh, ah oui, parce oui que clairement. Parce ouais, que ses oui, sources vrai, principales, ouais. lui, ses références, comme il, ce qu'il a cité, parce que je m'étais renseigné pour voir si c'était inspiré de l'affaire de Kourim ou pas, donc la réponse est non. Par contre, il s'est inspiré de films, donc on l'a dit à mmh. euh, lecteur mmh. pour ce côté euh, ambivalent, mais aussi de deux films euh, qui sont La Mauvaise Graine et Le Village des damnés qui sont des, des chefs-d'œuvre du cinéma pour la figure de l'enfant diabolique, en fait. Et euh, Donc, dans il... ces films, il est évident à chaque fois que cet enfant... Fait le mal euh, tout le long du film, il n'y a, a pas de réelle ambiguïté. Il n'y a pas d'ambiguïté. Je... je pense okay, qu'il a voulu ouais. garder ça euh, dans son scénario et euh, Romé Cholécéral l'a gardé euh, du coup euh, dans le film. Pour... En fait, pour David La c'était plus intéressant de montrer comment Esther va détruire la famille en exploitant ses failles petit à ça. petit. C'est plus ça qui l'intéressait plutôt que le fait de garder des zones d'ombre à des moments. C'est plus le mécanisme ah, ouais. qu'elle met en place en fait. La stratégie qu'elle a pour détruire la famille de l'intérieur.
1: Mm -hmm. Ouais, complètement. Ouais, ouais. Et c'est vrai que c'est ça, je trouve, qui, qui se trouve sur le le film bah, qui a donné le film tel qu'on le tel qu'on le connaît et que ben euh, alors perso j'étais euh, assez étonné quand je l'ai revu euh, <rire> j'ai continué à beaucoup aimer euh, beaucoup de passages je trouvais après coup euh, je me suis dit ah, c'est marrant les, les séquences de suspense sont nombreuses et elles sont courtes dire qu'il y a, y, a, y a un espèce de rythme comme ça très entraînant où les séquences s'enchaînent où Esther met en place des stratagèmes euh, assez atroces et ces stratagèmes se terminent finalement assez rapidement et ça donne ça offre des séquences de, de tension qui sont qui sont intenses et qui sont assez courtes qui sont assez ramassées et c'est
0: typique du cinéma d'horreur des années 2000 en fait c'est aussi et ouais, tu le vois ouais, tout ouais. de suite euh, dès la première scène d'ouverture du la scène d'ouverture la scène de cauchemar qui est très marquée années 2000 euh, ne serait-ce que dans son visuel avec les ces lumières qui bavent, un petit peu cette longue trace mmh. de sang au sol qui pour faire un plan iconique les infirmiers bizarres le plan sur le bébé euh, mort qui, qui est très numérique très lisse tu sais ça, on, on a vraiment mmh. cet effet là et puis il y a aussi quand elle crie à l'école parce qu'on a touché son collier tu as ce vieil effet de courte focale qui, qui, lui, qui lui tord un petit peu le visage qui, avec la caméra qui secoue et qui vibre pour appuyer son cri ouais. ça c'est très année 2000 en fait et au bout de seulement 10 minutes de film t'as déjà un jumpscare et, et mmh. ça va pas s'arrêter dans ouais. tout le film et c'est des jumpscares ouais. euh, des effets qui ont super vieilli quoi euh, jumpscare dans le miroir, euh, caméra qui s'avance dans, dans, dans le dos, enfin voilà c'est des trucs pas subtils quoi et dans mon souvenir le film était plus subtil et en fait c'est pour ça que je me dis que le film est peut-être euh, très marqué années 2000, c'est parce que c'était des grosses ficelles que je remarquais moins à l'époque et je pense que le grand public remarquait moins aussi à l'époque, c'est des choses qu'on a vu euh, dans une moindre un mesure parce que je trouve que le film est bien meilleur, mais dans le remake de, de euh... La colonisation des yeux. Oui voilà tout à fait dans le remake de La Colline des yeux, on a des effets comme ça et euh, je trouve que c'est très marqué années 2000, que ça a un peu vieilli aujourd'hui ouais. mais qu'on les supportait plus à l'époque, peut-être parce que c'était plus à la mode et qu'on était plus habitué à ce type de, de montage ou d'effet. C'est vrai, c'est vrai. Et dans les, dans les trucs que j'ai trouvé be beaucoup plus inutiles
1: ou qui, disons, n'étaient absolument pas nécessaires parce que le film est déjà assez dense et propose déjà beaucoup de beaucoup de stéréotypes disons dans la figure de l'enfant maléfique euh, au, au, au milieu de la gentille famille il y a notamment les dessins <rire> on en a parlé un tout petit peu avant d'enregistrer de, avant c'est à dire que parmi les petits twists qui vont nous amener à, à, à les parents à comprendre que Esther est, est quelqu'un de, de tout à fait maléfique il va y avoir euh, des dessins qu'elle a fait au mur depuis le début, depuis qu'elle est arrivée euh, dans la maison de sa famille adoptive, le papa éteint la lumière, allume les néons de l'aquarium et la lumière noire fait apparaître tout un tas de dessins au mur de dessins où elle, des gens qui sont pendus, des gens qui sont découpés, décapités dans tous les sens, démembrés. On se dit qu'au point où on était euh, pas la peine. déjà Esther est maline. Elle est, elle, c'est quelqu'un, c'est bizarre de nous dépeindre quelqu'un d'aussi malin. Elle en vient à la fin du film à être plus maline que les parents. Elle manipule plus seulement les enfants, elle manipule les parents, mais quand même, elle faisait des dessins <rire> euh, avec, euh, avec, son encre,
0: euh, avec son encre invisible,
1: elle faisait des dessins de pendus
0: sur les murs. Vous la marque de cette encre invisible, parce qu'à ce niveau-là, c'est quand même... Les, les personnes qui ont vu... J'espère que vous avez vu le film si vous nous écoutez en ce moment, mais euh, quand, quand vous avez vu le film, vous voyez à quoi ça ressemble. C'est-à-dire que la quasi-totalité de la chambre est recouverte de dessins horribles sur les murs, et de dessins même très tendancieux chelou, parce qu'il y en a quand même un où elle est en train de, de, de faire des choses avec, avec le père de la famille, c'est très gênant, mais bon, il y a, tout, tout le mur est recouvert de dessins qui sont faits avec cette peinture soi-disant invisible, qu'on ne voit que quand on active la lumière bleue du néon de l'aquarium, excusez-moi, euh, mais ça ne fonctionne pas, en fait. Aucune peinture ne fait ça. C'est-à-dire qu'il y a forcément, quand tu vas dans la chambre, c'est tellement vaste qu'il y a forcément des des résidus qu'on voit un bout de peinture blanche qu'on voit enfin, aucune peinture invisible il n'y a aucune peinture qui est à ce point invisible à l'œil nu euh, en pleine lumière
1: non puis surtout c'est puis c'est balayé c'est à dire que on voit il allume et c'est censé être la prise de conscience du père de famille qu'elle est un peu zinzin enfin un peu elle est carrément zinzin c'est censé être sa prise de conscience il éteint la lumière il allume le néon et il dit waouh en fait elle était folle on a pas besoin il y avait il y avait on en avait pas besoin puis puis il y avait un million d'autres manières euh... Plus maline de nous faire comprendre, enfin que le père euh, arrive à comprendre qu'elle est, qu'elle est complètement zinzin. Surtout j'ai ouais j ai, j ai, là pas pas genre de truc qui complètement. Que, en termes
0: de budget, ça a dû être quand même, enfin. Euh, non, 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 <rire> non, en, en termes de même. décor, c'est chiant à faire toute une pièce comme ça, euh, de, de la décorer comme un gros squat avec des lumières néons partout. C'est et en plus ils l'ont tellement assumé que c'est utilisé dans le générique de début et que c'est utilisé dans le générique de fin ces effets là. Donc ça veut dire que pour eux ça avait vraiment de l'importance qu'il fallait vraiment le mettre Je sais pas.
1: C'était peut-être euh, ouais, c'était peut-être l'effet visuel qui est pour eux allait donner euh, l'identité, on va dire, visuelle au film. Euh, Peut-être, bah, ce n'est pas vraiment nécessaire. Puisque, euh, on pouvait trouver pas utiliser nécessaire, c'est
0: une public un peu vintage, un peu vieillotte, qui est d'ailleurs utilisée sur l'affiche française du film, où elle est dans, dans son costume, euh, enfin avec ses, avait avec ses couettes et son costume un petit peu à l'ancienne. Ça, ça suffisait très bien.
1: Ouais, ouais, bah ouais, je suis, je suis complètement d'accord. ça fait partie des quelques trucs où euh, on se dit, mais euh, il <rire> y avait suffisamment d'idées dans ce film. En fait, il y avait suffisamment d'idées pour ne pas faire ça veut pas faire ça. Et peut-être enlever aussi quelques minutes euh, vu que le film est assez dense et il dure deux heures. C'est vrai que euh, en le revoyant, j'ai trouvé ça un peu à la fois un peu long et un peu intense euh, avec une séquence de fin où du coup tout le monde sait euh, que Esther est dangereuse. Et, euh, et qui, vont se qui va se transformer davantage en une séquence d'action.
0: D'ailleurs, justement sur la fin, je vais en parler parce que je crois que toi tu l'as pas vu. Euh, moi, j'ai acheté.
1: Je ne l'ai pas vu. Je... La fin interactive. C'est ça, je... si ça. Exactement. J'ai acheté <rire> le, le,
0: le blu-ray euh, collector euh, d'Esther euh, qui est très décevant. Hein, ne l'achetez pas. Euh, Achetez un DVD classique, quoi, parce que le mec. Le... Il n'y a pas de... C'est quoi C'est les bonus Oui, en sont, fait, ça sert euh... à rien. Euh, déjà, il a pas de commentaire de réalisateur audio. Le making-of euh, est naze. C'est-à-dire que j'ai pas chopé beaucoup d'informations dedans, à part que Romé Colessera voulait faire un film marqué des 70, même si je vois pas en quoi c'est le résultat. Voilà. voilà. Puis, il y a des fois, il y, y a des petits témoignages d'experts euh, psychiatriques qui, qui enchaînent les banalités et qui citent Freud. Enfin, c'est un peu agaçant. <rire> OK. Je peux comprendre que, oh, à la fin des
1: années 2000... Euh, la, la vibe, peut-être la mode euh, dominante disons, des films d'horreur euh, mainstream des années 2000 euh, Esther s'en est démarquée assez fortement avec une réalisation qui était davantage classieuse, des, des costumes aussi, ceux d'Esther notamment, qui étaient davantage classieux, peut-être que c'est ça qu'il a voulu surtout quand on voit son précédent film euh, La Maison de Cire, le remake de La Maison de Cire euh, qui était euh, ultra, beaucoup beaucoup plus marqué années okay, 2000 ultra beau,
0: si vous voulez, que l'Esther le, euh, si vous voulez une photographie ouais, ouais, ouais. de l'époque MTV euh, euh, vulgos euh, je dis à Paris Hilton dans le film quand même c'est euh, regarder la maison de cire mais c'est divertissant la maison de cire euh, avant que je parle peut-être de la fin alternative je crois que tu voulais nous toucher deux mots de la maison de cire que tu as revu récemment et bien
1: sûr, bah du coup je l'ai revu parce que je me suis dit oui c'était son premier long métrage, c'est son premier film d'horreur à romé c'est vrai, je me suis dit et en plus dans ma tête je l'avais pas vu et euh, au bout de 30 minutes euh, <rire> 30 minutes 40 minutes de film si maintenant seulement je l'ai vu mais en plus je l'ai vu avec Mathias et je me à partir de là je me suis souvenu du du déroulement du film. C'est un film ouais là, dans les notes que j'ai prises alors c'est j'ai marqué de manière respectueuse très ancré dans son époque à la fois pour le casting et pour la musique. Euh, le casting, même euh, même le casting, il y a un acteur d'ailleurs dont j'ai complètement mangé le nom, mais qui était euh, assez populaire dans une euh, dans une série adolescente de de, de l'époque. Il euh, y a il y avait Paris Hilton, qui d'ailleurs a un temps à l'écran qui est quand même qui est finalement assez court. J'avais complètement oublié qu'elle disparaissait pendant toute une partie du film pour revenir dans le dernier. C'est dommage. Euh, c'est dommage. <rire> Elle joue tellement Et bien. la musique qui nous enchaîne du 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 new metal de l'époque entre Deftones, euh, Marilyn Manson. Euh. Tout tout au long du film, il y a il euh, y a des musiques euh, rock hard rock new metal de de l'époque. Et euh, donc oui, c'est c'est vraiment très peu euh, original surtout comparé à Esther en fait dire que le film essaie pas forcément de... enfin il essaie jamais trop de surprendre. La seule chose qui fonctionne un petit peu à mon sens c'est le twist de la maison de cire qui tourne évidemment autour de personnages en cire, qui pour le coup visuellement fonctionne plutôt bien. Mais, euh, mais j'avoue qu'en dehors de ça euh... et d'ailleurs euh, sais-tu euh, qui a écrit euh, la... la maison de sienne Ah non je sens que tu vas me surprendre Eh ben tu, tu te souviens donc euh, c'est David Leslie Johnson qui a écrit euh, Esther et qui a bossé sur Conjuring de Oui Tu te souviens qu'il y a plusieurs personnes qui ont écrit le script de ouais, Conjuring Il y a les frères Chad Ice, Eyes ouais. Voilà, les frères Ice. Et eh ben, le screenplay de La Maison de Cire a été écrit par les frères
0: ah, Ice. Ah, ça, ça devait être un de leurs premiers tafs, non? Ouais, ouais, ouais je dimension. crois que
1: c'était un de leurs premiers, ouais. Ouais, ouais. Donc c'est marrant de voir qu'au final, les personnes qui ont bossé avec Romé Colessera se sont retrouvées finalement à, à bosser pour James Wan, puisque Romé Colessera va arrêter, a plus ou moins arrêté de réaliser des films. Oui, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais
0: <rire> c'est <c> <rire> en fait la, la suite ouais. de la carrière de Romé Colessera. Et assez marrante. En fait, il s'est spécialisé dans les films d'action avec Liam Neeson, mais, mais genre des, les, tous les sous-téken que vous avez vu sortir toutes ces dernières années. J'allais dire Taken: donc c'est sans identité. Night Run, Non Stop, The Passenger. Donc en gros, à chaque fois, c'est bah, euh, Liam Neeson la nuit, euh, Liam Neeson qui peut pas s'arrêter, Liam Neeson dans un avion, euh, Liam Neeson qui cherche son identité. En fait, à, à chaque fois, c'est des sous-téken où Liam Neeson a un flingue et va défouiller des gens. Et c'est à chaque fois réalisé par Romé Colessera. Il a juste refait un film d'horreur, euh, enfin un film d'horreur, euh, plutôt un film de survie. Euh, C'était Instinct de survie, The Shallows, le film de requin avec Blake Lively. Oh, d'accord. Très...
1: ah Que je n'ai pas vu, faudrait que je le regarde. D'ailleurs, je
0: crois qu'il est sur Netflix, donc à l'occasion, faudrait peut-être que je le regarde. Et euh, là, il prépare un film en ce moment, euh, rien à voir, donc pas du tout de l'horreur. Euh, c'est un film tiré de l'attraction Disney Jungle Cruise. Euh, donc ce sera avec The Rock rappelle-moi qu'est-ce que c'est que Jungle Cruise Jungle Cruise c'est une attraction que nous on ne pas spécialement en France puisqu'elle n'est pas à Disneyland Paris mais qui est dans les euh, Disneyland aux états unis je crois que c'est au Disneyland de California Adventures ce qu'il est et euh, donc voilà c'est il il, une attraction assez mythique là-bas et ça va un petit peu comme il y a eu par le passé avec Pirates des Caraïbes ou avec euh, le Manoir Hanté euh, bah là il va y avoir un film Jungle Cruise avec The Rock et c'est assez amusant parce que The Rock d'ailleurs euh, on ne le sait pas forcément mais c'est un fan euh, d'attractions Disney et, ouais, Ouais, il adore Disney et en fait, le euh, petit trivia sur euh, The Rock, non, je crois, une série documentaire sur les attractions Disney pour Disney, qui sera euh, produite oh, par son ex-femme euh, qui produit pas mal de choses que, que fait The Rock, notamment Bowlers, euh, la série qu'il y avait eu euh, il y a quelques années. Donc voilà, je sais qu'il prépare ça. Donc, ouais, euh, pour revenir sur, sur Romé Colessera il est plutôt parti sur du cinéma grand public en sortant de, de l'horreur d'action ouais. parce que même voilà même instinct de survie même si c'est censé être un, un film d'horreur on était plus sur une grosse production de l'été pour, pour bien remplir les salles mais sans trop trop de frissons non plus et du coup cette fin alternative alors, bien, euh, on revient. alors cette fin alternative <rire> pourrait n'avoir aucun intérêt euh, comme la plupart des scènes coupées du film qui sont sur mon dans les bonus de mon Blu-ray qui sert vraiment à rien vraiment ils sont bien faits de couper les scènes coupées euh, ça, ça, elles apportent rien euh, non alors la fin alternative euh, donc je, je vous replace déjà la fin du film Esther, à la fin du film Esther donc Esther a essayé de draguer son père adoptif dans une scène hautement malaisante puis a fini par le tuer l'actrice reste impressionnante hein, ah, c'est l'occasion
1: de le noter je trouve elle, elle, est, elle, elle en est dérangeante de, de, de maturité c'est enfin, est, est vraiment très très bizarre c'est
0: hein. une scène ultra dérangeante cette scène de entre guillemets séduction où elle dit qu'elle est contente d'avoir, surtout, surtout en VO quand elle dit qu'elle est contente d'avoir un daddy comme lui, c'est horrible, donc euh, voilà toute, toute cette scène est vraiment atroce à regarder enfin vraiment elle, elle fout des frissons et donc bah, lui refuse évidemment ses avances euh, et finit par se faire tuer et c'est à ce moment là que Kate revient à la maison pour, euh, en découdre pour essayer de sauver sa, sa fille Max et à ce moment-là, on a la confrontation. Donc, Cette confrontation dure quand même 1000 ans. Hein. La scène d'action finale est très longue. Elle se termine dans une serre où, euh, finalement, euh, Kate va sauter du plafond de la serre pour écraser euh, Esther et la mettre hors d'état bah, de Elle mur. tombe. Elle, elle est sur, elle la, est sur vitre. la vitre.
1: Ouais. Esther tire, ça brise la vitre, et en fait, Vera Farmiga tombe en fait, sur Esther, mais elle tombe de plusieurs mètres. C'est ça, en
0: fait, elle se sert du fait qu'Esther est tiré, que ça ait fragilisé la vitre, pour justement se mettre à cet endroit-là et tomber sur euh, sur Esther et la bloquer. C'est pas accidentel, elle fait exprès. Ah oui, c'est pas accidentel. Voilà. Et donc euh, le film, pour en tout cas la scène, la, la, la fin alternative, la fin alternative arrive juste après ça. En fait, juste après ça, euh, nous avons donc Kate et Max qui sont, sont sortis. Elles sont, on ne sait pas où, sans doute avec la police. Et là, on a un plan sur Esther qui est de retour donc elle n'est pas, pas morte euh, quand, quand Vera Farmiga lui est tombée dessus. Elle est de retour dans sa chambre, là où on l'avait vue justement se, enlever ses fausses dents, euh, se, se démaquiller, etc., quelques minutes plus tôt. Et ben là, elle fait l'inverse, elle remet ses dents, elle se repoudre un petit peu le visage, elle se rhabille en petite fille et elle descend les escaliers comme si elle était une petite fille euh, qui avait survécu à un truc horrible qui s'est passé dans la maison. Innocente, elle ne sait pas trop ce qui s'est passé. Voilà, passée, et et Les voilà, policiers euh, s'arrêtent en la voyant... Euh, et le film se termine comme ça, où elle, elle est dans les escaliers, il y a les faisceaux des lampes torches des, des policiers euh, qui la visent. Ah, ah, D'accord. Alors que euh, la, fin la fin commerciale, la fin commerciale la donc fin euh, en est... fait, ben on... petit flashback, on revient au moment où elle lui a sauté dessus euh, dans la serre. Esther se relève. On a une espèce de petite scène de course poursuite qui va se terminer sur le lac à côté de la maison. Et donc là, il y a toute une scène. Le lac où est décédée Jessica. Voilà, c'est ça. Toute une scène assez affreuse où elles sont euh, sur sur le lac. Oh, non, euh... pardon, j'ai une bêtise. Il y a eu un accident avec Max. Mais non, c'est avec Max. L'accident Jessica, c'est. C'est un accident avec Max, ouais. Elle court, donc du coup, il y a une scène finale qui se passe au niveau du lac gelé, où on, on nous a bien fait comprendre pendant tout le film qu'il fallait pas aller sur le lac parce que c'est dangereux, que la glace peut se fissurer, qu'on peut se retrouver bloqué sous la glace. Et elle s'affronte à cet endroit-là, et ça se termine sur euh, une réplique assez fabuleuse où donc t'as Vera Farmiga qui sort de la glace parce qu'elle étaient tombée avec Esther dans la glace. T'as Esther qui lui, attrape le, qui lui attrape la jambe et qui l'appelle maman. Et elle, elle fait Je suis pas ta putain de mère, et elle lui fout un coup de pied dans la gueule qui lui éclate la nuque en arrière, et elle tombe, et Esther tombe morte au fond de la glace. Ça, ça c'était la fin commerciale. Je dois dire que, personnellement, je préfère la euh, fin alternative, enfin, je préférerais la fin alternative si elle était mieux faite. Le problème, si, je sais pas si vous pouvez la voir sur YouTube ou d'une autre manière, mais la fin alternative, je trouve qu'elle est pas très très bien filmée. Je trouve que tout le moment où elle se remaquille, etc., euh, on n'y croit pas. C'est-à-dire que quand elle redescend dans les escaliers, on... Ça ne fonctionne pas. On a moins l'impression que c'est une gamine. Mais est-ce que c'était une version de travail, du coup peut-être
1: comme comme c'était une version non finie commerciale
0: Je pense que ça doit être une version être ça, ouais, pas tout à fait bien fignolée euh, qui nous ont mis dans, dans les bonus du, du Blu-ray. Mais si
1: elle avait été écrite, la scène avait été écrite, ils l'ont tentée euh, en brouillon, mais, euh, mais voilà. Exactement. Pas tu
0: sens très bien qu'en fait ils venaient de terminer la scène où ils, euh, la, la, la scène où ils sont dans le dans la serre, et qu'elle avait exactement le même maquillage, et qu'ils ont dit, bah tiens, on va juste te filmer devant le miroir où tu te remaquilles, et tu redescends le grand escalier de la maison, et puis on va filmer ça, quoi donc ils, à mon avis ils ont profité du fait qu'ils bah, avaient un peu de temps pour essayer de la faire mais tu sens que c'est pas fignolé que les lumières sont pas ultra bien que, que les plans sont pas parfaits euh, comparé au reste du film je veux dire. donc la fin alternative pour moi est plus intéressante parce que j'aime bien le fait que le cauchemar ne s'arrête pas et que potentiellement euh, un petit peu comme en fait ça, ça fait un petit peu l'effet comme à la fin de Get Out dans une autre mesure où quand la voiture de police arrive tu sais pas bah, ce qui va se passer euh, pour, pour, pour terminer euh, sur ce film je pense que euh, ce que j'en
1: ai aimé retenu, C'est la reconfiguration de sa, de sa, de la lecture qu'on peut qu'il fait de l'enfant maléfique en fait, euh, c'est-à-dire euh, le côté euh, ajouter cette dimension vicieuse à ce qui est, euh, est être une enfant qui n'en est pas une. Et, euh, et, et voir ça évoluer au milieu de d'une famille que qu'on a dont on a l'impression à l'extérieur qu'elle est très bien sous tout rapport, euh, qu'ils ils font attention à bien élever leurs enfants, à leur apporter de l'attention à, à tout, tout ce genre de truc de, de, de la famille moderne, euh, qui est complètement détruit par... Euh, par le caractère vicieux et malsain de, de, de Esther, mais que les adultes n'arrivent pas à voir et n'arrivent pas à se figurer parce que euh, soupçonner un enfant de telle chose, euh, c'est c'est évidemment difficile à <rire> difficile à, à faire avaler quoi. Donc c'est ça, c'est surtout bon, pour moi c'est surtout ça que je retiendrai de, de, de ce film et malgré euh, quelques scénettes que j'ai pas forcément appréciées, quand même globalement euh, un, un film qui fonctionne euh, bien, encore dix ans ouais, après.
0: Exactement. C'est vrai que même s'il y a quelques effets voilà, qui ont pu vieillir, mais c'est le cas dans beaucoup de films qui suivaient des, des modes visuels de l'époque. Euh, voilà. Forcément, il y a des choses qui vieillissent un petit peu, mais je trouve que globalement... Enfin, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à revoir ce film, euh, que j'avais un peu oublié. Euh, je, je me souvenais évidemment du twist, mais j'avais oublié toute la construction qu'il y a. Et il m'a surpris par ça. Il m'a surpris par... Euh, Justement, comme je disais tout à l'heure, ce, ce travail du scénariste qui a voulu prendre vraiment un malin plaisir à montrer comment elle va détruire la famille de l'intérieur en exploitant toutes leurs petites mmh. failles. Comme, comment est-ce qu'elle va les repérer ces failles-là
1: leurs fa... leurs fa... leurs fa... enfin leurs leurs leur plus que leurs failles c'est leurs blessures qu'elle utilise ouais. après moi je parle de faille mmh. aussi
0: par rapport à la scène avec le père où on sent que il y a une vraie euh, une vraie volonté de d'aller voir ailleurs et que c'est un, un mari qui a déjà été volage par le passé et qui pourrait l'être à nouveau euh, c'est surtout par rapport à ça que je parlais de de faille mais oui effectivement toutes les fêlures toutes les blessures de la famille vont être exploitées petit à petit euh, par esther et c'est ça que je trouve euh, je trouve plutôt intéressant à la manière d'un Colombo inversé. C'est-à-dire que ce, 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 ce qu'on aime voir dans Colombo c'est comment est-ce qu'il va résoudre l'affaire et comment il va petit à petit les, les choper. Quoi. Et là, en fait, c'est elle comment elle va les choper, mais en faisant le mal. C est, c est pas en, elle ne va pas résoudre un truc. On sait qu'au au final, c'est elle qui va gagner parce qu'elle est trop intelligente. Mais euh, comment est-ce qu'elle va faire pour détruire la cellule familiale. C'est ça qui est intéressant à suivre et enfin, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans Esther.
1: Je pense qu'on en a fini avec notre film, euh, notre film du jour, notre film du mois. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook, Charles et Mathias, sur notre compte Twitter, at ifrpodcast. Vous pouvez encore et toujours euh, bah, nous laisser des avis, euh, notamment sur iTunes. Et euh, bah, on
0: se retrouve euh, pour un prochain épisode du Bureau Exactement, des Mystères. pour le on peut le dire maintenant, le bureau des mystères de l'amour, le retour du bureau des mystères de l'amour. <rire> le retour, le numéro 2. <rire> on a pris vraiment beaucoup de plaisir à, à écrire cet épisode, donc voilà, il arrive euh, bah, évidemment pour le, le 14 février, pour la Saint-Valentin, pour la journée des amoureux. Bah Écoutez, en attendant que vous puissiez écouter ce, cet épisode du bureau des mystères, donc on vous dit à très bientôt et d'ici là, faites attention aux enfants maléfiques.